0: Avant de commencer, j'ai un message important à vous partager. Ne le sautez pas, ce n'est pas de la publicité. Le podcast Ars Moriendi déménage. Je quitte la station Shock avec qui je produis mes podcasts depuis 2014. D'abord les oubliettes, puis Ars Moriendi. Il est temps pour moi de voler de mes propres ailes et de devenir complètement indépendant. Je tiens à remercier Shock pour leur soutien toutes ces années. Ars Moriendi n'existerait pas sans vous. Ceci dit, un déménagement de podcast, ça ne se fait pas sans ravage. Ça signifie qu'Ars Moriendi change d'adresse. Je perds tous mes abonnés, mes critiques et commentaires. En quelque sorte, je repars de zéro. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'épisodes diffusés ici. Pour continuer à me suivre, il vous faut vous réabonner à la nouvelle adresse qui se trouve dans les infos de l'épisode, sur les réseaux sociaux et sur le site web arsmoriendipodcast.ca. L'épisode qui suit est en deux parties. Si vous souhaitez entendre la seconde, il vous faudra vous abonner à la nouvelle adresse. Il ne sera disponible nulle part ailleurs, à l'exception de Patreon. J’ajouterai que si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous laisser une petite critique sur Apple Podcast, un commentaire, de vous abonner à Patreon pour m'aider à financer tout ça et surtout à en parler à votre entourage. Merci d'avance pour votre soutien et tout l'amour que vous m'envoyez. Ça fait chaud au cœur. Ars Morienzi tourne la page et entame un nouveau chapitre de son aventure macabre. J'espère que vous serez au rendez-vous, parce que j'ai encore une tonne d'histoires à glacer le sang pour nourrir vos cauchemars. Sur ce, place au monstrueux songe de l'horreur. Le 8 juillet 2005, dans la ville de Yevas, à Istanbul, dans l'est de la Turquie, des bergers s'installent dans un champ non loin d'une falaise pour le petit-déjeuner, pendant que leur troupeau de moutons broutent l'herbe. Soudainement, les bergers voient un des moutons se jeter en bas de la falaise. Puis les 1500 autres ont suivi. Les bergers paniqués n'ont pas été capables de les retenir. Les bêtes se sont empilées au bas de la falaise, formant une montagne blanche. Les 450 premiers sont morts, mais les suivants ont survécu, leur chute ayant été amortie par les précédents. 26 familles se partageaient le troupeau. Les pertes sont estimées à plus de 100 000 dollars. L'expression « suivre comme un mouton » ne sort pas de nulle part. Décrivant le fait d'imiter la majorité sans réfléchir ou de suivre la vie générale sans se forger sa propre opinion, l'adage populaire se réfère à la brebis qui est connue pour son instinct grégaire un trait comportemental de l'espèce. La hiérarchie incite ce mammifère à suivre docilement le chef de file, généralement le mouton le plus âgé. Si un membre panique, les autres l'imitent, même si ça les mène à leur perte. Ainsi, ceux-ci n'hésitent pas à se jeter dans le vide sans songer le moins du monde au destin qui les attend. Je suis Simon Prej et vous écoutez Ars Morienzi. après midi le samedi 18 novembre 1978, l'opérateur radio de l'aéroport Hoggle, situé à Georgetown, la capitale de la Guyane sur la côte sud-américaine, reçoit un message radio embrouillé rapportant ce qu'il croit être un écrasement d'avion dans la jungle. Il avise aussitôt les forces militaires guyanaises qui confirment que ce n'est pas un de leurs appareils. Vers 18 heures, un petit avion Cessna atterrit à l'aéroport avec à son bord trois pilotes et une femme blessée. Ils sont affolés et aussi incohérents que dans leurs messages radio. Les autorités ont du mal à comprendre ce qu'ils tentent de leur expliquer. Plus tôt dans la journée, ils ont volé jusqu'à la piste d'atterrissage de Port Kaitouma, située en pleine jungle. Ils devaient aller chercher un groupe dont faisait partie un membre du Congrès américain, des membres de son personnel et des journalistes. Ce qu'ils rapportent n'est pas un écrasement d'avion, mais plutôt une attaque. Alors que le groupe se préparait à monter à bord des appareils sur la piste d'atterrissage, ils ont été attaqués par des hommes armés. Un des deux avions a été criblé de balles et un moteur a été détruit. Terrifiés par les coups de feu, les pilotes ont pris la fuite à bord du second, avec une des victimes blessée par balles. Ce qui les rapporte est un massacre. L'un des morts confirmés est le membre du Congrès, ainsi que des journalistes qui l'accompagnaient. D'autres victimes de l'attaque ont été grièvement blessées. Ceux qui souffraient de blessures légères ou semblaient initialement indemnes ont fui dans la jungle. Ils ignorent si l'attaque s'est terminée à ce moment. Il y avait tellement d'hommes armés et de cadavres dans des mares de sang. Même si à ce stade les informations sont vagues, il n'y a aucun doute sur l'origine de l'attaque. Comme il n'y a pas grand-chose dans cette région, ça ne peut venir que de Jonestown. Depuis les quatre dernières années, les membres d'un groupe religieux américain appelé People's Temple ou Temple du Peuple s'acharnaient à bâtir une communauté agricole de 3000 acres au cœur de la jungle presque impénétrable. Le camp se trouve à près de 10 km de Port Kaitouma, là où se trouve la piste d'atterrissage. La colonie porte le nom de son chef, Jim Jones. Au départ, le gouvernement guyanais avait accueilli les nouveaux arrivants à bras ouverts. À leurs yeux, une telle colonie américaine fournissait un barrage opportun à la frontière du Venezuela. Mais rapidement, Jim Jones et ses fidèles se sont vite avérés problématiques et gênants. Ils ont ouvert une école et une clinique médicale sur la colonie sans se soucier de la réglementation du pays d'accueil. Et lorsqu'on leur a demandé de s'y conformer, ils ont protesté avec véhémence. Sans parler des problèmes que Jones avait avec la justice américaine et qui a débordé jusqu'au tribunal guyanais. Mais l'irritant principal est que des proches des résidents de la colonie prétendent que des membres de leur famille sont retenus contre leur gré dans la colonie. Ils exigeaient que le gouvernement américain enquête. C'est exactement ce que le membre du Congrès, des journalistes et des proches inquiets est venu faire. Après de longues négociations, Jim avait accepté à contrecoeur de leur faire visiter la colonie. Le groupe est arrivé à la capitale, Georgetown, le vendredi 17 novembre. À leur premier rapport envoyé non sans difficulté par radio, la visite se passait bien, selon le député Leo Ryan. Et maintenant, quatre survivants incohérents rapportent une fusillade. Les autorités sont incapables de contacter qui que ce soit, ni à Port Kaituma, ni à Johnstown. Mais que s'est-il passé? Il faut envoyer des secours pour investiguer, mais il est trop tard. Comme la piste n'est pas éclairée, il n'est pas possible d'y atterrir après la tombée de la nuit. De plus, ils doivent se préparer. La rumeur court depuis déjà un bon moment que la colonie fait de la contrebande d'armes à feu, mais aucune enquête n'a été lancée pour en avoir le cœur net. Ces colons sont d'une loyauté fanatique envers le pasteur Jim Jones. S'il ordonne une insurrection armée, ces hommes n'hésiteront pas à obéir. Sur les 900 quelques personnes vivant à Jonestown, au moins une bonne centaine sont des hommes en âge de se battre. Plusieurs sont même des vétérans de la guerre du Vietnam. Les risques sont bien réels. Ils doivent s'y rendre, avec prudence, mais dans les plus brefs délais. On prépare les troupes, mais l'armée du pays est sous-financée et mal équipée. Il y a moins d'une centaine de soldats disponibles. Pour compenser, ils décident d'aller chercher les adolescents à l'école militaire malgré les risques. Au total, ils sont 120 soldats sous-entraînés à débarquer à Port Kaituma le lendemain, à l'aube. Ils arrivent sur place à pied, en marchant difficilement à travers une des plus denses jungles du monde, infestée de serpents venimeux et d'insectes mortels. À chaque pas, leurs bottes s'enfoncent dans une épaisse boue à cause de la tempête des derniers jours, rendant l'expédition extrêmement longue et rude. Ils passent par le village voisin pour prendre les habitants de Jonestown par surprise. Puis ils atteignent enfin la piste d'atterrissage. Cinq cadavres jonchent le sol autour de l'avion Cessna, incluant le député Leo Ryan. Heureusement, il y a des survivants, blessés et en état de choc, mais vivants. Il ne semble y avoir aucune opposition armée, alors ils contactent la base pour qu'ils envoient des secours. Ils doivent amener les blessés à l'hôpital rapidement. Johnstown se trouve loin dans la jungle. Les soldats avancent lentement, persuadés qu'ils seront accueillis par des hommes armés jusqu'aux dents. Au fur et à mesure que le soleil se lève, l'air devient étouffant. Chaque inspiration brûle les narines et les poumons. Alors que les soldats s'approchent enfin de la colonie, des nuages de brume s'élèvent du sol, rendant la vue difficile. Lorsqu'ils atteignent le périmètre de Johnstown, la zone est étrangement calme et silencieuse. Ce doit être une embuscade. Ils nous attendent, se disent-ils nerveusement. L'épais brouillard les empêche de voir à plus de quelques pieds devant eux. Certains des soldats ne peuvent même pas voir leurs pieds sous la brume matinale. En chuchotant, les officiers ordonnent aux hommes d'encercler l'aire central de la colonie, là où se trouve le grand pavillon principal. Ils avancent à l'aveugle, lentement, parés à répliquer au moindre coup de feu. Le silence est total. La tension monte, puis des soldats se mettent à trébucher sur quelque chose. Certains d'entre eux gesticulent avec leurs bras pour tenter de repousser le brouillard. C'est alors qu'un cri résonne, et un second. D'autres reculent et s'enfuient, terrifiés. Un officier s'approche et regarde au sol. Ce qu'il voit lui donne aussi l'envie d'hurler, mais il s'efforce de garder son sang-froid. Ils veulent atteindre le pavillon se trouvant devant eux, mais... Le chemin est bloqué dans toutes les directions. À mesure que le brouillard au sol se dissipe, ce qui s'y cache leur apparaît. Aussitôt, ils se jettent sur la radio et rapportent à Georgetown que quelque chose de terrible est arrivé dans la colonie, quelque chose de pire que l'attaque de Port Kaituma, pire qu'une insurrection armée. Ils ont du mal à trouver les mots. Ce qu'ils ont trouvé ce matin-là dépasse l'entendement. Des cadavres empilés, Trop pour pouvoir les compter. Un amas incalculable de morts, à perte de vue. d'une sévère fièvre, Lineta Jones avait reçu un message de sa mère décédée. « Tu ne peux pas mourir, car ton destin est de donner naissance à un grand homme. » James Warren Jones naît dans la petite ferme de Crete dans l'Indiana le 13 mai 1930. Pendant que le père est malade et hospitalisé, la banque s'empare de leur maison. La famille en arrache financièrement. Des membres de la famille leur dénichent une petite maison pour les abriter à Lynn, dans le comté de Randolph, là où tout le monde connaît tout le monde. Ils doivent s'intégrer car la conformité est la fondation même de la vie civile américaine. Tout le monde est habillé de la même manière, personne ne verrouille ses portes et tous surveillent les allées et venues des étrangers suspects. Il fait bon vivre à Lynn, les habitants se sentent en sécurité. On s'attend à ce que les nouveaux arrivants s'intègrent et prennent les habitudes locales. Le clan Jones est connu et apprécié dans la région. Ils sont donc accueillis à bras ouverts. Jim Père est invalide et en syndrome post-traumatique depuis son retour de la guerre. On lui trouve un petit emploi à temps partiel pour les aider. Linetta est une femme fière. Elle ne veut pas de la pitié et du soutien de la communauté. Elle considère qu'elle n'a rien à offrir en termes d'amitié, alors elle ne parle presque jamais à personne et ne sort que très peu de la maison. Elle nourrit son ressentiment et s'abandonne dans la fiction et la fantaisie s'imaginant triompher de ses malheurs et devenant une grande dame respectée. Avec le temps, ses fantasmes se transformeront en réalité dans son esprit et son unique auditoire est son fils Jim. Les premières leçons que Jim reçoit de sa mère et celles qui y perdureront tout au long de sa vie sont les suivantes. Il y a toujours des ennemis prêts à tout pour s'en prendre à nous. Et la réalité est ce que tu veux qu'elle soit. La santé du père continue de dégringoler. Il lâche son emploi, incapable de poursuivre, et passe ses journées assis sur le porche à saluer les passants. Les Jones ne vont jamais à la messe comme tout le monde, et ça fait parler. En 1936, le jeune Jim Jones entre à l'école. Lineta doit se trouver un emploi, et elle en déniche un dans une usine de verre. À la maison, les visites sont rares, les amis du gamin sont effrayés par l'atmosphère menaçante. Ils ont l'impression que personne ne parle dans cette maison, et lorsque Lineta ouvre la bouche, c'est pour se plaindre et s'apitoyer sur son sort en insultant ses employeurs et les voisins. On peut parfois l'entendre crier en marchant devant la demeure. Tous se disent que le vieux Jim a une patience à toute épreuve pour tolérer une telle mégère. Malgré tout, après deux ans et demi, le voisinage s'habitue à eux. Ils sont étranges, certes, mais rapidement, ils découvrent que, comparé à leur fils Jim, les parents paraissent presque normaux. Dès la première année d'école, Lineta instaure une nouvelle règle. Elle interdit à son fils d'entrer dans la maison avant son retour de l'usine. Jim se retrouve alors errer dans les rues, jour après jour, avec nulle part où aller durant des heures. Les voisins commencent à l'inviter chez eux lorsqu'ils le voient. Il lui offre à manger lorsqu'il a faim, c'est-à-dire tout le temps. Les femmes du quartier s'attachent à lui, en particulier Myrtle Kennedy, la voisine d'en face. Dans cette petite ville où tout le monde est religieux, la dévotion de Myrtle est un cran au-dessus. Son époux est pasteur à l'église nazaréenne de Lynn. Les Nazaréens sont très conservateurs. Ils ne dansent pas, ne jurent pas et ne consomment pas d'alcool. Myrtle ne porte jamais de veste sans manche ou de jupe courte par peur d'enflammer le désir des hommes concupissants. Dans la communauté, on respecte la foi de tout un chacun, mais pas Myrtle. Pour elle, c'est Nazaréen, ou aller au diable. Elle compense toutefois par son incroyable générosité envers les nécessiteux. Elle laisse toujours une tarte à sa fenêtre pour les sans-abri. Elle en profite à chaque visite pour partager la parole de Dieu et tenter de les convertir à sa foi. Myrtle a senti un fort potentiel en Jim. Après tout, le gamin n'a pas d'église. À tous les jours, elle le voit vagabonder dans la rue, elle l'invite pour une pointe de tarte et elle lui fait la lecture de la Bible. Jim est pendu à ses lèvres et mémorise la parole du Seigneur. Si bien qu'en peu de temps, il arrive à citer les Saintes Écritures. Myrtle est ravi. Jim se met à la suivre à la messe tous les dimanches matins et écoute avec fascination les sermons du pasteur. Il adore ça. Sa mémoire est incroyable, mémorisant le moindre des sermons, arrivant même parfois à les réciter au mot près. Myrtle est en extase. Elle a sauvé une âme pour Jésus. En privé, Jim se met même à l'appeler maman. Puis les choses prennent une tournure inattendue. Jim aime les messes nazaréennes, mais il est curieux de découvrir les autres églises. Il commence à assister à toutes les cérémonies religieuses de la région. En quelques années, Jim rejoint toutes les églises de Lynn. Il étudie l'entièreté des religions du coin. Ça attire l'attention, forcément. Il est aussi bizarre que ses parents, mais au moins de manière positive. Un jour, il choisira l'église qui lui convient, se disent-ils. Déjà à cet âge, Jim maîtrise l'art d'expliquer des actions qui paraissent à l'opposé de ses paroles. Il est un manipulateur né, qui sait convaincre les gens. Max Knight est un vieil ami de Jim et depuis que sa famille a déménagé dans une autre ville, ils ne se sont pas revus. De passage à Lynn, Max rend visite à son copain. Comme il n'est pas chez lui, ils se mettent à le chercher, d'abord chez les voisins, puis dans le boisé où ils avaient l'habitude d'aller jouer ensemble. C'est au bout de quelques minutes qu'il entend quelqu'un parler très fort. Il le retrouve en suivant sa voix et ce qu'il voit le laisse pantois. Jim est grimpé sur un tronc d'arbre. Les bras en l'air, fixant le ciel, il fait un serment. « Jésus vous aime, et il faut croire en lui. » Il crie ces mots, comme les pasteurs locaux. Max le surprend en le saluant. Jim tombe presque à la renverse et se met à pleurer. Il a honte. Max ne comprend pas sa réaction, mais il tente de rassurer son ami. « C'est OK si tu veux prêcher. Fais-le si ça te fait du bien. » Au cours des mois suivants, Max le surprend à deux ou trois reprises à prêcher dans le bois. C'est là que Jim lui annonce tout sourire que lorsqu'il sera grand, il sera pasteur. Cela dit, il a peur du jugement des gens et une fois de plus, Max le rassure. « Fais ce que tu veux. Ne laisse personne te freiner. Tu es maître de tes choix. Jim est un garçon peureux, mais les encouragements de son ami Max scellent sa destinée. De manière générale, Jim est un enfant comme les autres. Il lui manque toutefois une figure paternelle. Dans le coin, les jeunes garçons apprennent en suivant leur père à réparer la voiture ou à travailler sur la maison. Le vieux Jim ne pouvant rien faire de tout cela, le garçon n'avait pas le respect qu'ont les fils pour leur père. Avec une mère aussi sévère et un père malade, pas étonnant qu'il pleure autant. Un rien le fait éclater en larmes. Il est plutôt dégonflé comparé aux autres garçons de son âge. Sinon, il adore l'attention qu'il reçoit de ses camarades à chaque fois qu'il jure et blasphème. Autant de grossièreté les choque et ça lui plaît beaucoup. Puis il a toujours des friandises sur lui. Il les vole au marché. Le caissier n'en fait pas tout un cas, car il sait que sa mère paie toujours ce qu'il vole. Elle admire son audace en quelque sorte. Elle se reconnaît en lui. Mais c'est son obsession envers la religion qui le distingue des autres enfants. Ils viennent tous de familles croyantes, mais la fixation de Jim est extrême. Il prétend parfois être sous l'emprise d'anges de la mort, contrôlant ses faits et gestes. Il parle souvent de l'inévitabilité de la mort. Comme le fabricant de cercueils local ne verrouille jamais sa porte, Jim décide d'emmener ses camarades pour leur montrer l'endroit. Il invite ses amis à se coucher dans les cercueils pour voir comment c'est de mourir. Jimmy retourne régulièrement, mais plus personne ne veut le suivre. Pour un temps, Jim déclare avoir reçu des pouvoirs célestes des anges. Mis au défi de le prouver par les enfants du quartier, il s'attache une serviette autour du cou en guise de cape. il grimpe sur le toit de la maison et prépare son envol. Puis il saute, prenant tous les enfants par surprise. Jim s'en sort avec un bras cassé. C'est peu de temps après que les funérailles d'animaux ont commencé. Jim se met à ramasser les carcasses de bêtes trouvées en bordure de route puis il invite les enfants du quartier pour célébrer une messe. Il joue les prêcheurs, s'épouonnant de sermons avant d'enterrer l'animal. Au début, ses amis trouvent ça amusant, mais ils s'enlacent rapidement. Jim refuse de s'arrêter et commence à inviter des enfants plus jeunes pour assister aux cérémonies funèbres. S'ils veulent partir, Jim les menace. Sinon, il les organise dans la cour d'école durant les récréations. Ainsi. Ses camarades sont en quelque sorte forcés d'y assister. Jim a 10 ans quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. Ça fascine les gamins qui se mettent à jouer aux soldats. Jim est attiré par le camp de cependant, les nazis. Il en devient obsédé, amoureux de leur uniforme et fasciné par les hordes obéissantes d'hommes combattants marchant à l'unisson. Mais surtout, leur charismatique leader. Il étudie sa manière de contrôler les foules scandant son nom. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main. Cette nouvelle passion ne calme pas son engagement religieux. Il va à la confesse tous les week-ends et ne rate presque aucune messe, toute église confondue. Il continue de nourrir l'attention des autres gamins en faisant des sermons à tout vent. Lorsqu'il découvre que la sexualité attire plus que la religion, ça devient son nouveau sujet de prédilection. À cette époque, dans une ville aussi conservatrice, on ne parle pas de ces choses. Jim en profite. Il en parle continuellement. Une fois au collège, Jim est mis à l'écart. Tout le monde le trouve un peu bizarre. Cela dit, même ceux qui ne l'aiment pas sont tout de même fascinés par tout ce qu'il raconte avec tant d'éloquence et de charisme. Il va toujours au collège dans ses habits du dimanche, tiré à quatre épingles, avec ses cheveux noirs bien peignés et ses yeux sombres traversant votre âme. Il joue les mystérieux, ne répondant aux conversations que s'il est celui qui la débute. Il s'assied toujours au fond de la classe et il n'hésite jamais à défier les enseignants. Il débattent mais Jim n'admet jamais ses torts. Il s'implique dans les sports, mais seulement en tant que coach. Il monte la première équipe de baseball de Lynn. Les joueurs sont tous plus jeunes que lui. Mais un incident troublant, causera la fin du projet. Le loft de Jim est le lieu de ralliement des joueurs de l'équipe. Il y a toujours beaucoup d'animaux chez lui, ayant pris l'habitude de ramener les vagabonds à la maison. Mais vers la fin de l'été, un garçon le voit leurrer un chiot jusqu'à la trappe extérieure menant à la cave avant de le pousser dans l'ouverture. Le chien s'effondre sur le sol de béton quelques mètres plus bas. Traumatisé par l'incident, l'enfant rapporte ce qu'il a vu au reste de l'équipe. Les joueurs choqués. sont jamais revenus. Pendant ce temps, sa mère, Linetta, est de plus en plus amère de la vie, mais elle reste convaincue que Jim est béni des dieux. Si elle-même n'arrive pas au rang social qu'elle croit mériter, elle aura peut-être la chance de briller dans l'ombre de son fils lorsqu'il sera célèbre. Puis un jour, une nouvelle église pentecôtiste débarque à Lynn. Celle-ci est radicalement différente. En donnant ses pamphlets, le pasteur McFarland promet que s'il vienne à sa messe, il parlera en langue, autrement dit en glossolalie, c'est-à-dire prier dans une langue paraissant étrangère, inconnue du pasteur ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Les pasteurs de l'île n'apprécient pas le nouveau venu qui tente de recruter, avec succès, du moins pour un temps. Les habitants n'ont jamais vu une telle église, les fidèles se jetant à genoux, les bras vers le ciel ou se roulant sur le sol en balbutiant du charabia. C'est excitant. Mais au bout d'un moment, une fois la nouveauté évaporée, les fidèles sont tous retournés dans leurs églises respectives. Les seuls fidèles restants proviennent des villes voisines. Jim adore ces messes qui ne s'enferment pas dans un carcan protocolaire rigide. Ici, les disciples chantent, dansent et crient. Il continue d'assister aux messes locales, mais cette nouvelle église a une place particulière dans son cœur. Jim s'en inspire pour ses propres sermons. Il sait choisir son auditoire. Dans le comté, on retrouve quelques quartiers, pour ne pas dire bidonvilles, peuplés essentiellement d'afro-américains. Des amas de demeures délabrées trop petites pour obtenir le statut de village. La plupart des habitants sont ouvriers agricoles. Ils sont plusieurs centaines à travers le comté. Comme le racisme est encore bien présent à cette époque, les enfants noirs n'ont pas accès à l'école et jamais un blanc n'oserait inviter un gamin noir à venir jouer à la maison. Lynn traite tout de même les gens de couleur avec respect. Il n'hésite pas à discuter sans gêne avec eux lorsqu'il les croise dans les commerces. Malgré le ravin séparant leurs rangs sociaux, les Afro-Américains y sont quand même bien. et ne ressentent pas la discrimination. Comme tous les jeunes de Lynn, Jim a grandi entouré de personnes noires. Et contrairement à ses pères, il démontre un véritable intérêt pour leur communauté. La grande ville la plus proche est Richmond, peuplée majoritairement d'employés d'usines. Occasionnellement, les samedis, Jim se rend dans ses quartiers pauvres en bordure du chemin de fer, là où ont l'habitude de se rassembler les Afro-Américains indigents. Jim s'installe bien en vue et se met à prêcher la parole du Seigneur. Ses sermons sont axés sur l'égalité raciale. Jim leur fait la promesse que s'ils croient en Dieu et qu'ils s'accrochent, des jours meilleurs se cachent à l'horizon. Jim Jones est destiné à devenir pasteur. Partout où il va, c'est avec la Bible sous le bras. En 1948, l'Ineta déménage à Richmond avec Jim. La santé de son père alcoolique se détériore rapidement et il décède d'une maladie respiratoire en mai 1951 à 63 ans. Personne ne se souvient avoir vu Lineta ou son fils au funérailles, Ce qui ne l'empêche pas de déposer une demande pour obtenir la pension de l'armée en tant que sa veuve. À Richmond, sans changer ses étranges habitudes, Jim arrive à se faire quelques amis au sein d'une confrérie de jeunes chrétiens. La bande l'invite souvent pour discuter religion et de la meilleure manière de vivre sa chrétienté. Le consensus est ce qu'il surnomme le communisme chrétien, puisqu'il croit en l'approche socialiste de l'Église. Ils souhaitent que leur église adopte volontairement une approche de compassion et d'entraide, que tous les fidèles soient traités également. Comme la guerre froide bat son plein, la bande s'assure de garder cette philosophie communiste pour eux et ils n'en parlent jamais en dehors de leur réunion. Pour aider sa mère, Jim déniche un emploi à temps partiel. Il est concierge de nuit à l'hôpital Reed. Le boulot est épuisant, surtout avec le collège, mais Jim s'épanouit. Il démontre une facilité à fonctionner avec seulement quelques heures de sommeil. Il n'hésite pas non plus à se charger des tâches que d'autres préfèrent éviter. Jim prend le temps de parler avec les malades qu'il arrive à conquérir avec son sourire empathique. Sa mémoire est prodigieuse. Il se souvient des noms de tous ceux qu'il croise, parfois même de leurs proches, qu'il n'a pourtant jamais rencontrés lui-même. Il est à l'écoute et les patients sentent que ce jeune concierge bienveillant les comprend. La direction de l'hôpital le remarque et lui donne des tâches plus importantes auprès des médecins et infirmières. Un nouveau choix de carrière s'offre à Jim. Il hésite entre devenir pasteur ou médecin. Bien entendu, la médecine demande plus d'études, mais il sent que le monde est à sa portée. Rien ne peut l'arrêter. En amour, cependant, Jim en arrache. Avec son attitude, ça n'a rien d'étonnant. Il fait tout de même la rencontre de Marceline Baldwin dont la famille est active à l'église méthodiste. Pour elle, les garçons ne sont qu'une distraction de ses responsabilités à l'école et à l'église. Déterminée à investir sa vie à aider les autres, elle veut devenir infirmière. Elle se déniche un poste à l'hôpital Reed et, un soir de 1948, elle prépare le corps d'un défunt pour les pompes funèbres, mais le corps est lourd. Elle demande l'aide d'un concierge pour le déplacer, Jim Jones. Il prend même quelques minutes pour réconforter la famille en deuil. Il paraît visiblement touché par leur douleur. Par la suite, Jim ne la lâche plus d'une semelle, la noyant d'attention constante. Il la séduit de ses mots. Dans chacune des histoires qu'il raconte, il a le beau rôle, se décrivant toujours comme celui qui défend les gens dans le besoin. Marceline est charmée. En janvier 1949, Jim s'inscrit à l'Université de l'Indiana, Son choix de cours reflète son indécision face à son choix de carrière. Il cherche encore sa voie. Il va au cours de jour, travaille de nuit et retourne à Richmond les week-ends pour voir Marceline. À l'automne, elle emménage avec lui. Le couple se marie le 12 juin 1949 à l'église méthodiste de Richmond. Au départ, elle découvre vite qu'il n'est pas enclin au moindre compromis. Elle l'a épousé en étant persuadée qu'il croyait en Dieu. Mais Jim lui déclare le contraire. Il affirme ne pas croire, car un Dieu juste et bon ne permettrait jamais une telle misère humaine, selon lui. Le couple se querelle régulièrement à ce sujet et Marceline termine toujours dans les larmes. Ni un ni l'autre ne veut abandonner son idéologie. Elle considère le divorce, mais ce serait mal vu dans la communauté. Elle décide de plier sur son orgueil et de revenir. Elle préfère éviter le sujet à l'avenir. Les choses vont s'améliorer. Au rythme des saisons, Jim délaisse peu à peu les cours qui l'intéressent moins. Au début de 1952, il réalise avec stupéfaction que le pasteur méthodiste a adopté une approche beaucoup plus socialiste qu'il ne l'aurait cru. Les sermons du pasteur touchent une corde sensible. En vérité, les méthodistes ont toujours fait la promotion de l'activisme social. Il ne l'avait simplement pas constaté par lui-même. Jim annonce alors à Marceline qu'il a pris une décision. Il deviendra pasteur méthodiste. Marceline est en extase. C'est tout ce qu'elle souhaitait. Il doit trouver l'Église qui l'acceptera comme apprenti pasteur. Pendant ses recherches, il commence à amener Marceline avec lui pour assister aux messes de la communauté noire. Ils sont généralement les seuls blancs dans l'assistance. Marceline est époustouflée. Elle n'a jamais rien vu de tel. Les fidèles chantent, dansent et sautent, ils répondent en chœur aux sermons du pasteur par des Alléluia, et tout le monde semble avoir un plaisir fou. Jim s'y fait de nouveaux amis chaque semaine, et peu importe leur couleur de peau, il n'hésite pas à les inviter à la maison. Puis l'église méthodiste de Somerset lui ouvre ses portes. Ses membres sont tous des gens de faible revenu d'Indianapolis. Ce n'est pas une congrégation très distinguée ni imposante, mais ça importe peu à Jim. À 21 ans, il a trouvé sa voie, l'œuvre de sa vie. Le 15 mars 1953, un article du journal local fait l'éloge d'un jeune pasteur méthodiste et son projet pour la construction d'un centre communautaire sportif. Un projet audacieux et coûteux, entièrement financé par les dons. Celui-ci sera ouvert à tous peu importe le rang social ou la couleur de la peau. C'est le révérend Jones qui a voulu annoncer la grande nouvelle à la communauté, selon l'article. Ce n'est toutefois que de la poudre aux yeux, le fruit de son imagination. En réalité, Jim n'est pas employé de l'Église en bonne et due forme. Il y est à titre de bénévole. Il ne peut donc pas être révérend. Ce fameux projet de centre communautaire n'a jamais existé, pas même sur papier dans la boîte à suggestions mais il profite de chaque opportunité pour installer les bases de son théâtre et mener la congrégation vers plus d'ouverture. Qu'est-ce qu'un petit mensonge blanc pour le bien de la cause. Puis de toute façon, il n'est pas heureux avec les méthodistes trop conservateurs, à l'opposé des célébrations divertissantes en jouer des communautés noires. À cette époque, de nombreux prêcheurs sans affiliation particulière font la tournée, Bible à la main, pour prêcher la bonne parole du Seigneur, mais surtout pour ramasser des dons des généreux fidèles. Jim Smith dans le circuit évangélique de la région. Revivals, messes, cérémonies de guérison, du bonimenteur itinérant monté sur un banc de parc, aux prêcheurs organisés accueillant des milliers de fidèles sous des tentes installées à travers champs. L'ascension de ces pasteurs dépend uniquement de leur capacité à attirer l'attention et la conserver. Les plus populaires roulent à bord de voitures luxueuses et sont sapés d'habits griffés des étoiles dans les yeux. Dès que son emploi du temps le permet, il assiste à la moindre cérémonie organisée dans le comté. Il écoute et étudie attentivement les pasteurs et les réactions de la foule. Il mémorise ce qui fait mouche et ce qui ne fonctionne pas. Quelles références ou passages de la Bible attisent le plus l'auditoire? Jusqu'où peut aller l'interprétation des Saintes Écritures? Et par dessus tout, il étudie les guérisons. De quelle manière les pasteurs vendent leurs miracles, exorcisent les démons, guérissent les cancers, faisant marcher les estropiés, redonnant la vue aux aveugles, le tout simplement en apposant la main sur leur front et récitant une prière en hurlant. Dans le circuit évangélique itinérant, si la magie opère, ou si la fraude fonctionne plutôt, les miracles sont gages de renommée et de richesse. C'est ainsi que Jim débute sa carrière de pasteur debout sur une caisse de pommes, sur le coin des rues, dans les quartiers pauvres. Pour impressionner son auditoire, il se fie sur sa mémoire. Avant de commencer son sermon, il se promène et écoute subtilement la moindre conversation dans les rues dans les commerces avoisinants. Il mémorise tous les noms qu'il entend et s'agrippe à la moindre anecdote. Alors, lorsqu'il commence à prêcher, il nomme des gens qui se reconnaissent dans la foule, des gens qui pourtant ne l'ont jamais vu auparavant. Comment s'est-il autant sur eux?
1: C'est Dieu qui parle à travers moi. Et il a un message pour vous.
0: La foule est bluffée. Son charisme et son éloquence séduit le moindre passant. La rumeur de nouveau jeune prophète au pouvoir céleste et capable de lire dans les esprits se propage rapidement. En peu de temps, les curieux sont de plus en plus nombreux à venir voir Jim lire dans les pensées. C'est un showman. Il leur en met plein la vue. À chaque sermon, Il peaufine son art oratoire et prend confiance. Il n'est encore qu'un prédicateur amateur, mais son succès grandissant commence à déranger les pasteurs de l'église méthodiste de Somerset. En début 1954, ils mettent Jim Jones à la porte. Celui-ci racontera plus tard que son congédiement a été causé par sa volonté à intégrer la communauté noire à la congrégation. La vérité, c'est qu'ils l'ont mis à la porte pour avoir menti et volé de l'argent il quitte Somerset avec la ferme intention de fonder sa propre église. Avec le soutien du directeur de l'église Quaker des quartiers pauvres d'Indianapolis, il loue un petit commerce et y ouvre Community Unity. Il nomme ainsi son église car tout le monde y sera le bienvenu. En 1954, la vaste majorité des Afro-Américains de l'Indiana vivent dans les villes industrielles majeures. Pendant et après la Grande Dépression, la population noire a explosé. Les Blancs de classe inférieure étaient terrifiés, persuadés que leurs emplois étaient menacés par une main-d'œuvre bon marché. La communauté noire en a subi les contre-coups. Les syndicats ayant une forte influence sur l'embauche, la plupart d'entre eux leur refusaient l'accès. La ville a aussi bloqué l'accès à la propriété et aux bonnes écoles à la communauté noire. Pris au piège dans la pauvreté, confinés dans des bidonvilles infestées de vermines, où leurs enfants ont été éduqués dans des écoles délabrées et sous-équipées, leur unique source de réconfort est généralement leur église. Leur pasteur est encourageant, une vie meilleure les attend dans la vie après la mort. Mais à part la prière, ces pasteurs ne s'impliquent que très peu dans la communauté. Entre en scène Jim Jones il sait que pour réussir, son église doit offrir ce que les autres n'offrent pas. Qu'importe ses propres doutes au sujet de Dieu et du paradis, cette croyance est enracinée dans l'esprit des fidèles. Il doit s'y coller pour en tirer avantage. Peu à peu, des curieux viennent assister à ses messes. Lorsqu'on lui demande son aide, il agit. Dans son église, on obtient quelque chose, maintenant. Il adresse les défis et les problèmes de ses fidèles, au lieu de leur promettre de meilleurs lendemains qui ne viennent jamais. Par exemple, il demande à une vieille dame noire dans l'auditoire ce qui la tracasse en ce moment. Elle raconte avoir un problème avec son câblage électrique à la maison et que malgré ses plaintes à la compagnie d'électricité, personne ne vient réparer le prix. Elle n'a plus de courant depuis plusieurs semaines et personne ne vient. Jim promet de lui venir en aide. C'est la mission de son église. Le soir même, il rédige une lettre à la compagnie d'électricité. Le dimanche suivant, il demande à la dame si son problème est réglé. Celle-ci se lève et déclare que oui. Ils ont enfin envoyé un réparateur grâce à son intervention.
1: Vous voyez, quand vous venez dans cette église, vous obtenez de l'aide maintenant. Amen!
0: Semaine après semaine, le bouche-à-oreille fait son travail. Ce nouveau prédicateur ne fait pas de promesses en l'air. Il aide réellement. Ses services durent des heures et des heures jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Les fidèles apprécient sa dévotion. L'allocation du commerce coûte cher, toutefois, et les donations de ses partisans pauvres sont insuffisantes. Le salaire de Marceline couvre à peine l'essentiel. Alors il travaille continuellement et dort très peu. Son église fonctionne bien, mais ses accomplissements sont limités. Il a besoin d'un endroit plus grand et permanent pour mener à bien sa mission, et pour y arriver, ça lui prend de l'argent me retourne faire le circuit évangélique itinérant et cherche à s'établir comme un pasteur de haut niveau et ainsi attirer un plus large public et donc de plus importantes donations. Ses performances sont structurées avec soin, combinant citations bibliques et guérisons pour garder les gens captivés. Il leur donne aux maux de tête de disparaître, aux mauvaises toux cesser et occasionnellement aux estropiés à marcher. Bien entendu, ces miracles n'atteignent pas toujours le résultat escompté. Contrairement à d'autres prêcheurs, il n'a pas de complices se cachant dans le public. Alors il fait attention de ne pas trop en demander. S'il ordonne à une dame en chaise roulante de se lever, il ne demande pas à ce qu'elle danse et saute. Un simple pas tremblant suffit. Et ça fonctionne. Lorsqu'il passe la quête, il en retire souvent plusieurs centaines de dollars. Avec ses tournées, le temps se fait plus rare pour aider les fidèles de son Église. Mais ils comprennent et ne perdent pas leur exaltation. Jim est en train de devenir célèbre à travers toute la région et ils en sont fiers. Malgré son succès, Jim est encore insatisfait. Il ne peut pas prêcher sa philosophie socialiste. Il est surmené et refuse de ralentir la cadence. Il commence à montrer des signes de problèmes reliés au stress, grinçant des dents jusqu'à développer des problèmes dentaires. Et il manque d'influence. Il tente de s'affilier à d'autres églises, mais tous refusent. Ils ne sont pas prêts à accueillir la communauté noire dans leurs rang. Jim reste concentré sur son but premier, faire la promotion du socialisme à travers les paroles de la Bible et être un exemple à travers divers programmes d'aide et de sensibilisation. Il recrute des fidèles, encore et encore. Ses sermons passionnés enivrent les curieux. Nous ignorons à quelle époque il a commencé à utiliser des complices dans la foule pour tromper le public, mais le miracle de ses guérisons est époustouflant. Les fidèles sont persuadés que le pasteur a des pouvoirs divins. Ce n'est par contre jamais assez. Il déclare alors pouvoir guérir les cancers. Sa technique est toujours la même. Il désigne une personne supposément cancéreuse dans l'assistance et demande à un complice de l'aider à venir à l'avant. Ils vont ensemble dans la salle de bain, selon Jim, pour respecter l'intimité du fidèle. Il demande au malade de s'asseoir sur la toilette et pose sa main sur son front. Puis il y récite une prière. Avec l'aide du complice, il sort la fausse tumeur cancéreuse de l'eau, faisant croire aux fidèles qu'elle est sortie de lui. Au bout de quelques minutes, ils reviennent dans la salle principale. Jim brandit la tumeur sanglante au-dessus de sa tête, emballée dans du papier à main.
1: Regardez la masse que nous avons extirpée de cet homme par la puissance du Seigneur. Ne vous approchez pas trop, c'est très très contagieux.
0: C'est en réalité des entrailles de poulet. Même si ces techniques sont discutables, à ses yeux et ceux de ses complices, la fin justifie les moyens. Et la cause est plus grande qu'eux, plus importante que tout. L'égalité pour tous. La rumeur des miracles de Jim se propage et de plus en plus de membres de la communauté noire assistent aux cérémonies prodigieuses. Alors que son auditoire augmente, Jim achète un bâtiment dans les bidonvilles d'Indianapolis, au coin de la 10e rue et Delaware. Sa nouvelle église peut accueillir près de 700 fidèles. Il décide de célébrer cette nouvelle demeure en changeant le nom « Community Unity » pour quelque chose qui reflèterait mieux sa philosophie d'égalité. Il nomme son église « People's Temple », le temple du peuple. Maintenant que son église est bien implantée et que sa congrégation grandit à vue d'œil dans la diversité raciale, Jim se sent prêt à plonger dans la politique d'Indianapolis. Il convoite plus d'influence au sein des politiciens. La communauté noire n'a jamais été bien respectée et Jim compte bien corriger la situation. Il n'a toutefois ni l'expérience ni les connaissances pour être entendu en haut lieu. Il n'a aucune idée comment obtenir l'attention, l'influence et la coopération des hommes de pouvoir pour mener à bien sa mission. Heureusement pour lui, ayant grandi dans une famille de conseillers municipaux, Marceline a le parcours et les compétences pour y arriver. D'abord, il est primordial de connaître ses dossiers comme le fond de sa poche. Et lorsqu'on soulève la question, il faut toujours proposer une solution pouvant profiter à tous les partis. Marceline se met à assister à toutes les réunions publiques de l'hôtel de ville, des établissements scolaires et toute organisation ayant une influence dans la communauté. Il écoute attentivement et ne parle que rarement pour se présenter. Elle note les noms des gens les plus importants et ayant le meilleur potentiel pour faire bouger les choses. Elle se rapproche pas à pas du pouvoir et cultive ses relations. Jim suit Marceline et il n'hésite pas à commenter les décisions. Il apprend rapidement, il connaît les dossiers et il apporte des idées nouvelles et des pistes de solutions tout en faisant la promotion de l'unification raciale. Et ça fonctionne. Pour la première fois à Indianapolis, la communauté noire arrive à obtenir du financement pour réparer des écoles et améliorer les parcs. Jim n'y serait jamais arrivé sans son épouse, mais il y reçoit tout le crédit. Ça ne dérange pas Marceline. Ce qui compte pour elle, c'est qu'il soit maintenant une équipe. Elle développe aussi de nouvelles sources de revenus pour le People's Temple. Elle fait rénover sa demeure pour la transformer en maison de retraite et de convalescence. La maison de repos a un tel succès qu'au cours des années suivantes, People's Temple ouvre d'autres résidences. En plus d'offrir un service incomparable, ce sont des emplois pour les fidèles. Les revenus récoltés servent à financer les programmes de sensibilisation. Marceline ouvre aussi un café qu'elle nomme le restaurant libre, offrant des repas chauds et des vêtements d'occasion gratuitement à plus de 2800 personnes démunies par semaine. Jim invite des candidats à la mairie à ses messes du dimanche. People's Temple représente maintenant un groupe électoral important et Jim fait pression sur ses partisans dévoués pour aller voter en masse à chaque élection. Il demande à ses fidèles de voter pour les candidats ayant le plus de potentiel de les aider dans leurs divers programmes de charité et d'intégration. Son influence grandit, mais ce n'est pas encore assez pour Jim. Après avoir fait la rencontre de George Baker, alias Father Divine, un leader spirituel noir de Philadelphie, et constaté son immense succès, sa fortune et son extravagance, Jim s'en inspire et suit ses conseils. Il a besoin d'un adversaire. Avoir des ennemis réels ou imaginaires est inestimable pour recruter et fidéliser ses partisans. Il n'est pas à chercher bien loin. Dans les années 50 aux États-Unis, la communauté noire n'a pas besoin d'inventer des ennemis. Ceux-ci existent déjà. L'hostilité envers eux est bien réelle. Les lynchages et les croix incendiées ont laissé une marque indélébile les répercussions sont encore présentes et les mentalités tardent à évoluer. Les lois en place assurent que les Noirs restent à l'écart des communautés blanches, les forçant généralement à vivre dans des quartiers pauvres, délabrés et mal desservis. En quelque sorte, la ségrégation raciale cesse en 1954, mais l'attitude générale ne change pas du jour au lendemain. Les dirigeants acceptent peut-être de rencontrer les représentants de la communauté noire chaque fois que ceux-ci le demandent, mais jamais ces réunions n'ont de réelles répercussions jusqu'à l'arrivée de Jim Jones. À leurs yeux, le jeune pasteur réussit là où les leaders noirs échouent. Il agit et tient ses promesses. À l'église de People's Temple, on obtient quelque chose, maintenant. La loyauté de ses fidèles est inébranlable. Il incite leurs proches à se joindre à la cause du pasteur, qui prêche comme un noir, mais fait avancer les choses comme un blanc. Ils ont trouvé en lui un allié contre l'oppresseur, à la défense de leurs droits. Jim est synonyme d'espoir. De leur côté, les Blancs sont plutôt attirés par ses pouvoirs de guérisseur et sa manière de prêcher la bonne parole. Ils sont impressionnés par ses mises en scène, sa fougue et ses actions. Ils prêchent par l'exemple, et on le remarque. Vers la fin des années 50, il adopte plusieurs enfants pour fonder ce qu'il appelle une famille arc-en-ciel. Blancs, afro-américains, coréens... Une famille heureuse et diversifiée est primordiale pour son image publique. Peu de temps après, Marceline tombe enceinte. En 1957, attirée par son succès, Linetta, la mère de Jim, vient s'installer chez lui. Il est très populaire et elle veut le voir de ses propres yeux. Elle veut en faire partie, toucher la renommée qu'elle n'a jamais eue. Elle n'a aucun intérêt pour ses enfants, alors elle n'aide pas Marceline. Elle doit quand même se trouver un emploi. Elle devient gardienne dans une prison locale. À l'aube des années 60, une autre opportunité se présente. La Commission des droits de la personne d'Indianapolis se cherche un nouveau directeur. En réalité, c'est un poste honoraire où on ne fait pas grand-chose mis à part présider les assemblées occasionnelles. Il n'y a qu'un seul candidat pour le poste relativement insignifiant, Jim Jones. Aussitôt aux commandes, les choses se mettent à bouger et Indianapolis se transforme rapidement et radicalement, prenant tout le monde par surprise. Pour y arriver, il doit contrer son handicap principal, convaincre les Blancs conservateurs que l'intégration des Blancs dans toutes les sphères d'Indianapolis leur rapportera gros. Jim débute sa croisade dans les restaurants et cafés blancs. La plupart refusent de servir les gens de couleur, et ils le font de manière passive-agressive, en prétendant qu'il n'y a plus de place. Alors, Jim se met à visiter ses établissements avec des amis de race noire. S'il n'y a pas de table de disponible, ils attendent. La plupart du temps, on les laisse poiroter jusqu'à la fermeture. Sinon, la qualité de la nourriture et du service est déplorable. Il négocie avec les propriétaires et tente de leur faire comprendre que plus de clientèle veut dire plus de profit. Lorsque les premiers restaurants capitulent et acceptent d'accueillir la clientèle noire, Jim les récompense avec une tonne de nouveaux clients de sa congrégation. Astucieusement, il débarque aux heures creuses plutôt que aux heures de pointe, fournissant au restaurant un trafic supplémentaire sans toutefois chasser leurs habitués. Les repas étant généralement payés par l'Église, la stratégie est parfaite. De plus, Jim distribue des dépliants faisant la promotion des commerces locaux acceptant une clientèle noire. Les membres de sa congrégation deviendront les meilleurs clients qu'une entreprise puisse espérer des partisans de la ségrégation au placé tentent de freiner son élan en lui offrant un poste important qui l'éloignerait de la direction de la commission des droits de la personne. On lui offre un poste à 25 000 par an, mais le pasteur refuse par principe.
1: La cause est plus importante que l'argent. Je resterai à vos côtés et ensemble, nous obtiendrons l'égalité raciale.
0: Puis Jim arrive même à convaincre certaines entreprises à engager des gens de la communauté noire. Lorsqu'une entreprise accepte, Jim s'attend à ce que ses fidèles soient des employés modèles et remarquables en tout point. Avant de débuter leur nouvel emploi, Jim s'assure de leur faire comprendre qu'il a mis sa réputation en jeu pour le poste et que l'avenir de toute l'Église dépend de leur fiabilité. S'ils échouent, c'est toute la cause qui en souffrira. En quelques mois à peine, Indianapolis fait un bond de géant vers l'intégration raciale. Jim Jones en est presque entièrement responsable. 1961 est une année glorieuse pour Peoples Temple. Le garçon pauvre de la campagne, qui rêvait tant d'être important, est devenu un leader respecté dans la grande ville. Il prend de plus en plus confiance en lui. Cela dit, il est peut-être un homme aux facultés impressionnantes, mais ses défauts le sont tout autant. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Chanchal Lairi est un Indien fanatique de magie depuis sa plus tendre enfance. Il a effectué plusieurs tours de magie publique à travers les années, inspiré de son idole Harry Houdini. Son nom de magicien est Jadugar Mandrake qui se traduit par le sorcier Mandrake. Le 16 juin 2019, il se prépare pour un tour dans lequel il sera plongé depuis un bateau dans la rivière Calcutta, la tête en bas, avec les mains et les pieds enchaînés. Vêtu de son costume de scène le plus coloré et portant une perruque orange, le magicien promet de s'échapper de ses liens et réapparaître à la surface de l'eau en moins de 10 minutes. Mais la cascade est mal planifiée et il n'a pas reçu l'autorisation des autorités. C'est au bout de 15 minutes que les spectateurs et les membres de sa famille comprennent que le tour est un échec. Sa dépouille n'est retrouvée que le lendemain, toujours enchaînée, dans la rivière Ougli, un affluent du Gange. Ses dernières paroles furent « Si j'arrive à me détacher, ce sera de la magie, mais sinon, ce sera une tragédie. » Il avait quarante ans. Ça me rappelle cette fois où, comme Jim Jones, j'ai sauté du toit de la maison avec une serviette de plage en guise de cap. Ah, c'était le bon temps. Une légende raconte qu'en l'an 763, un des plus grands poètes chinois de la dynastie Tang est sur l'eau à bord d'une petite embarcation. L'auteur alcoolique du poème intitulé « Seul et buvant sous la lune » se penche justement ce soir-là pour embrasser le reflet de la lune sur l'eau. Il tombe et meurt noyé. Il avait 63 ans. Il vaut mieux ne pas boire en mer, mais à sa défense, les ceintures de sécurité n'étaient pas encore inventées à l'époque. Voici les nouvelles du village. Après une année d'absence pour l'écriture de mon troisième livre, le podcast Ars Moriendi est enfin de retour. Ce livre, dont la publication aux éditions de l'Homme est prévue pour le printemps prochain, raconte quelques-unes des histoires de meurtres en milieu médical qui m'ont le plus troublé. Plus d'informations à venir. Ainsi s'entendent ce que je considère ma saison 6. Je vous ai préparé 8 affaires étranges de meurtres de notre histoire, des cas sombres de manipulation. De coercition, de domination, de révélation divine, empreinte de mystères, de pièges et de mensonges, qui, je l'espère, vous inciteront à verrouiller les portes. La question sera de savoir si vous serez ainsi à l'abri des monstres ou si vous vous êtes enfermé avec eux. Mais j'ai du pain sur la planche. Je prépare une prestation live devant public d'Ars Morienzi pour 2024. Vous en saurez plus au moment venu, mais je dois d'abord l'écrire ce spectacle. C'est pourquoi le second épisode régulier de cette saison ne viendra peut-être qu'en février. Par la suite, les épisodes suivants devraient s'enchaîner plus régulièrement, au rythme d'un par mois, en théorie. Mais une chose est sûre, ça fait du bien d'être de retour. Et je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous à Patreon. Ainsi, vous recevrez les épisodes avant tout le monde, en plus d'avoir accès à plein de surprises et des mini-épisodes. Merci d'avance pour votre soutien. Merci d'être à l'écoute et sur ce, retournons si vous le voulez bien à cette lente descente aux enfers. Jim Jones ne prend jamais de pause. Il y a tant à faire. Et il refuse de déléguer. Il a de l'aide, mais il prend en charge tout ce qu'il peut faire lui-même. Il n'a confiance en personne. Il croit qu'on veut lui prendre sa place, et ça le rend paranoïaque. La loyauté de sa congrégation l'obsède. Lorsqu'une personne souhaite quitter, il lui écrit, lui rend visite et fait pression pour qu'il revienne en jouant sur leur culpabilité.
1: Ce serait une erreur de quitter le temple. Ne sors pas pour trouver l'épreuve de mes paroles. Entends ma voix qui crie et pleure pour toi depuis les profondeurs de
0: l'amour. Il veut démontrer qu'il travaille sans relâche pour améliorer leur vie tout en risquant la sienne. Mais l'épuisement prend lentement le dessus. Le soir, les enfants s'amusent à lancer des pierres dans les fenêtres des maisons. Le fracas fait croire à Jim qu'il est victime d'une attaque et rapporte à l'assaut à la police. C'est le premier appel de ce type mais il y en aura plusieurs par la suite. La nature des attaques prétendues contre sa personne s'intensifie au même rythme que sa réputation. Il affirme recevoir des menaces de violence armées contre sa famille. Il se procure une arme à feu. Peu de temps après, il raconte avoir entendu un coup de feu résonner devant la maison pendant la nuit. Il raconte à qui veut bien l'entendre que c'était une tentative d'assassinat ratée. Il indique même à la police un trou de balle sur un pilier du balcon. L'angle d'entrée de la balle, toutefois, ne fait aucun sens, comme si on avait tiré vers la rue et non vers la maison. Jim a lui-même tiré sur le pilier pour faire croire qu'on voulait le faire taire. S'il est toujours vivant, c'est parce que Dieu le protège. Vers la fin d'octobre 1961, il poursuit l'élaboration d'ennemis imaginaires et déclare avoir reçu de terribles visions prophétiques. Dieu lui a révélé que bientôt, l'Amérique subira une attaque nucléaire et Indianapolis sera anéanti. Depuis les tests de bombes nucléaires de la Russie en novembre 1955, les Américains sont terrifiés par une attaque. Leur ennemi commun est à portée de main. Ils sont tous en danger, mais il y a une solution. Relocaliser la congrégation de People's Temple. Pour ce faire, il doit trouver le bon endroit. Il annonce que ses absences seront fréquentes pour un temps. Il part en quête de la terre promise là où ils pourront tous vivre en harmonie. Son premier arrêt est en Guyane, en Amérique du Sud. Il trouve le pays intéressant, en particulier à cause de sa séparation imminente de l'Empire britannique et vers un gouvernement socialiste. Par la suite, il tente sa chance à Hawaï avant de revenir bredouille à Indianapolis en insistant que la menace nucléaire plane toujours au-dessus de leur tête.
1: N'ayez crainte, je trouverai la terre promise.
0: C'est par hasard dans un article du magazine Esquire que Jim trouve de nouvelles suggestions pour relocaliser l'Église. Dans l'édition de janvier 62, Jim lit l'article « Neuf endroits dans le monde pour se cacher », répertoriant les villes où la population a le plus de chances de survie en cas de guerre nucléaire. Il y a la Californie, l'Irlande, le Mexique, le Chili, le Brésil et plus encore. Relocaliser hors du pays vient avec ses avantages. Le gouvernement à l'extérieur des États-Unis serait plus enclin à accueillir une congrégation basée sur le socialisme. De plus, en isolant ses fidèles de leurs familles et amis, il aurait un meilleur contrôle. Il désigne un assistant, Russell Winberg, pour servir la messe en son absence, en préparation à son voyage pour Belo Horizonte, au Brésil. Il part en éclaireur avec sa famille aux frais de People's Temple. Lorsqu'il sera bien établi, il pourra relocaliser tout le monde. Son voyage débute dans l'angoisse. Il a peur d'être trahi par son pasteur remplaçant. Celui-ci change la nature des sermons, se concentrant sur les paroles bibliques, plutôt que les problèmes sociaux auxquels Jim a habitué ses partisans. Le moindre faux pas du pasteur windberg déclenche la paranoïa de Jim. Mais la cause est prioritaire. Au Brésil, Jim a du mal à créer des contacts. Il n'est qu'un missionnaire parmi tant d'autres. Il n'a pas l'argent pour financer le même type de programme communautaire comme à Indianapolis. Son église est en difficulté et les fonds s'assèchent. People's Temple dépend de Jim Jones. Les croyants sont tous là pour lui. Depuis son départ, insatisfait des sermons plus classiques du pasteur Winberg, ils sont nombreux à quitter la congrégation. Son église saigne et Jim n'est pas là pour stopper l'hémorragie. Il raconte à distance combien sa croisade brésilienne porte fruit, mais en réalité... Il n'arrive à rien. Il tente sa chance à Rio de Janeiro, mais sans succès. Et les nouvelles d'Indianapolis sont pires que jamais. L'approche démodée de Winberg continue de diviser People's Temple. Il faut agir. Il envoie un pasteur avec qui il s'est lié d'amitié, Ed Malman, pour remplacer son remplaçant. Une fois sur place, Malman découvre que Jim n'a averti personne de son arrivée. Winberg est furieux. Et quitte la congrégation, emmenant avec lui plusieurs douzaines de partisans. People's Temple n'est plus que 200. Toutefois, le pasteur Malmin prouve être aussi vieux jeu que son prédécesseur. Jim n'a fait qu'empirer la situation. Après une longue période au Brésil à tenter de préparer son exode, il retourne au bercail pour sauver ce qu'il reste de l'Église. Nombreux sont les chamboulements aux États-Unis qui joueront un rôle clé pour retenir la loyauté de ces croyants. Les marches militantes pour les droits civiques au sud du pays éclatent souvent en violence. Puis en octobre 1962, des photographies prises par des avions espions américains indiquent que les Soviétiques construisent un site de lancement de missiles à Cuba. Le président Kennedy exige le démantèlement du site et met en place un embargo maritime autour de l'île. Les cargos soviétiques partent à l'assaut. Pendant 13 jours, le pays tremble devant une catastrophe imminente. Finalement, les Russes acceptent d'abandonner le site cubain en échange du retrait des missiles américains en Turquie. Ces événements renforcent la prophétie apocalyptique de Jim Jones. En novembre 1963, l'assassinat de Kennedy fournit d'autres preuves que le pays est au bord du gouffre. Il doit reconstruire sa congrégation. Mais ça ne se passe pas comme il l'espère. La situation de l'intégration et des droits des Noirs à Indianapolis a fait de grands pas vers l'avant, mais sans lui. Il est dépassé par le progrès. L'égalité n'est pas encore totale, mais elle est sur le bon chemin. Il n'est plus le seul conduit par lequel les plus démunis peuvent obtenir du soutien. Il n'est plus le héros qu'il était. Pour ajouter à l'humiliation, il doit déménager son église dans un plus petit établissement. Il ne lui reste qu'une centaine de partisans. Sa réputation en prend un coup. Sa colère et ses frustrations se manifestent de plusieurs manières. Il retourne à la barre de son émission de radio locale, mais au lieu de prêcher la Bible comme il l'a fait par le passé, il crache de furieuses diatribes en accusant la Bible d'outils de propagande et se présentant comme un prophète des temps modernes. Après quelques avertissements de la direction, son émission est retirée des ondes. Jim repart à zéro dans le circuit évangéliste il impressionne encore grâce à ses guérisons plus frauduleuses que miraculeuses et ses prophéties de fin du monde. Il ne parle plus de la Bible, seulement d'égalité raciale.
1: « Ces discours de coquelicots, de Dieu du ciel et de religions volatiles n'ont jamais aidé aucun d'entre nous. Nous ne voulons rien de tout cela. Ne me parlez pas des autres religions. Je ne veux rien entendre sur vos bibles. Je veux seulement vous entendre sur la manière dont nous allons construire une société libre à même ce monde. » Je veux entendre parler d'un paradis sur terre. Et je ne veux rien entendre d'autre. Il y a de grands changements à l'horizon. Joignez-vous à moi dans cette croisade et vous serez sauvés.
0: Il déclare que la Bible est la source de tous les maux, que les saintes écritures enseignent le racisme et l'oppression. Ce dénigrement dérange. S'il se décrivait autrefois comme le bras droit de Dieu, maintenant, il affirme en être plutôt sa réincarnation. Il prétend que Dieu l'a choisi pour accorder ses bénédictions dans l'immédiat. À partir de là, il n'est plus qu'un simple prophète. Il est Dieu.
1: L'esprit qui fut en Jésus-Christ est en moi maintenant. Si vous pensez voir un homme devant vous, alors un homme je suis. Mais si vous croyez être en face de Dieu, alors je suis Dieu. Tout ce qui compte, c'est le regard que vous choisissez de poser sur moi.
0: Ces dires ne sont plus opinions, mais des faits. Un dieu ne se trompe pas. Ses paroles représentent la voie à suivre. Dorénavant, si quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite, c'est à cause de la faiblesse de ses fidèles ou d'attaques ennemies. Il devient convaincu, plus que jamais, d'être encerclé par des adversaires hostiles. Son temps est compté à Indianapolis. Jim envoie des éclaireurs en Californie pendant qu'il prépare le terrain pour relocaliser la congrégation la ville de Yukia semble prometteuse. Si People's Temple peut mettre la main sur une terre agricole, il pourrait facilement devenir autosuffisant. L'idée plaît à Jim. Convaincre les partisans de le suivre dans la campagne californienne n'est pas tâche facile. Certains ne sont jamais sortis du comté, alors que plusieurs sont prêts à suivre le pasteur sous promesse d'une vie meilleure, d'autres restent réticents à l'idée. À l'automne 1964, les membres restants sont des partisans de longue date. Jim sait exploiter leurs points faibles. La plupart d'entre eux ont bénéficié personnellement, d'une manière ou d'une autre, de son aide. Il se souvient de chacune des faveurs. Il insiste lors de ses sermons qu'il est égoïste de venir à l'Église uniquement pour obtenir quelque chose. Il est nécessaire de donner en retour. Jim leur rappelle qu'il était là pour eux lorsqu'ils en avaient besoin. C'est à leur tour de faire des sacrifices. Il promet que la vie sera fabuleuse en Californie et qu'en travaillant tous ensemble, People's Temple sera en mesure de bâtir un lieu où il fait bon vivre en communauté, autosuffisant et égalitaire. Mais surtout, à l'abri de la menace nucléaire. Dans ses visions, Indianapolis périt horriblement. Il faut fuir pendant qu'il en est encore temps. Son message est limpide. Venez vivre en Californie avec moi ou mourrez ici. Son discours convainc 90 personnes. Au début de l'été 65, Jim donne sa dernière messe avant de monter à bord de sa caravane, suivie par des autobus transportant sa petite congrégation. Le voyage est excitant. Tous chantent en chœur, impatients d'arriver à destination. L'enthousiasme et la bonne humeur collective s'estompent rapidement. Jim avait tout prévu, à l'exception d'un détail. « On ne veut pas deux en Californie. » la vallée leur semble être un havre parfait. Mais la population d'Ukia est plus conservatrice et le racisme n'y sera pas vaincu si facilement. La grande majorité sont des Blancs de classe moyenne. Pour eux, les manifestants contre la guerre sont des traîtres et des communistes. L'indignation de la communauté noire n'est que de l'ingratitude. Les Californiens sont persuadés que ces Noirs ont une propension génétique à la violence et qu'ils représentent une menace. Jim ne s'en soucie pas. Il loue des maisons aux quatre coins de la ville pour y faire emménager ses fidèles, en grande majorité afro-américains, sans concerter les habitants vivant déjà sur les mêmes rues. L'hostilité est inévitable. Ils deviennent des parias. Dans les rues flotte pour les membres de People's Temple un réel sentiment de danger. Ils commencent à regretter leur exode. Jim doit mettre les bouchées doubles. Il annonce avoir reçu de nouvelles visions d'attaques nucléaires. Elle surviendra dans moins de deux ans.
1: Cette roulette russe de nos dirigeants jouant avec la guerre nucléaire, vous voyez, j'en suis horrifié parce que je vous ai donné la date, le mois et l'année où aura lieu la guerre nucléaire. Je veux être comme Jonah. Je veux qu'on me prouve que j'ai tort. Jonah s'est mis en colère lorsque sa prophétie a mal tourné. Les enfants du Seigneur allaient être détruits, mais Dieu en a décidé autrement. Jonah est devenu fou parce que sa soi-disant prophétie ne s'est pas réalisée. Je serai heureux si l'une de mes prophéties échoue. Ce n'est pas encore arrivé. Je serai heureux lorsque je ferai une erreur.
0: Quiconque retourne à Indianapolis mourra sans l'ombre d'un doute, dans des circonstances infernales. Il affirme avoir découvert une caverne pouvant les abriter au moment venu. Ils y seront tous en sécurité. Pour le moment, ils la remplissent de provisions. Plusieurs croient qu'il ment, mais elle existe réellement. Cependant, il embellit la vérité. Elle n'est pas assez spacieuse pour accueillir tout le monde. Ses visions et prophéties affluent pour garder ses fidèles sur le qui vive, mais elles ne se réalisent que rarement. Jim a développé une habilité à improviser et détourner l'attention. Mais il devient évident pour lui que déménager en Californie était une erreur. Il se remet à parler de relocalisation. Il a besoin de fonds, alors il doit recruter de nouveaux membres. Avec son nouvel emploi d'enseignant à temps plein et ses obligations à l'église, il n'a plus le temps de faire son circuit des miracles. Mais il a plus d'un tour dans son sac. La moindre rencontre est une chance de recrutement, même au sein de ses étudiants, en particulier les étrangers loin de leur famille. S'ils le souhaitent, ils sont hébergés gratuitement, et en échange, Jim leur donne quelques tâches pour le People's Temple. À l'approche de l'été 1966, l'Église atteint 150 fidèles. L'influence de Jim passe par la manipulation et les escroqueries. Sa stratégie devient presque du théâtre. Par exemple, il annonce à un fidèle qu'il a reçu une vision l'avertissant que celui-ci est en danger et qu'on lui veut du mal. Une fois le fidèle paranoïaque, Jim monte une mise en scène pour lui faire croire qu'il lui sauve la vie. Ils deviennent ainsi entièrement dévoués à leur sauveur. En août 1966, il annonce que People's Temple entre dans un cycle d'accidents mortels. La dangereuse phase allait durer quelques mois. Si ses partisans croient en Jim et font tout ce qu'il leur demande, alors ils ont peut-être une chance de s'en sortir. Si à la fin du cycle, aucun accident n'avait eu lieu, c'est parce que la congrégation avait bien agi et fait confiance en leur pasteur. Comme la population locale est moins crédule, ils délaissent les miracles au profit des prophéties. Jim se met à critiquer le gouvernement dans ses sermons. La menace change de camp. C'est une conspiration dirigée par les Blancs de pouvoir souhaitant éradiquer le socialisme, usant de la CIA et du FBI pour s'en prendre à eux. La guerre nucléaire est remplacée par des ennemis au sein même de leur gouvernement. La Russie est soudainement dépeinte comme un paradis socialiste. À partir de 1967, Jim est confiant d'avoir rassemblé un noyau de partisans loyaux pouvant mener à bien sa mission. Il a un petit groupe autour de lui, formant la direction de sa congrégation, des hommes de main, dociles et obéissants. Lors d'une réunion de son assemblée, il annonce qu'il souhaite relocaliser People's Temple en Russie. N'osant pas contredire leur prophètes, ils sont tous d'accord, à l'exception de Joe Phillips. C'est une décision à ne pas prendre à la légère des il est-ce qu'on ne devrait pas en apprendre plus sur le pays avant de décider? Que feront-ils une fois là-bas? Pourquoi les Soviétiques accepteraient de les accueillir? Jim est furieux. Comment osent-ils le mettre en doute? Épaulé par Phillips, d'autres membres de l'Assemblée en profitent pour verbaliser leurs doutes. Jim se lève, maudit le groupe et met fin à la réunion. La semaine suivante, Joe Phillips est tenté par une affaire extramaritale avec une femme de la congrégation. Il en discute avec Jim. Qu'il considère son ami et mentor pour obtenir ses précieux conseils. Le pasteur lui donne sa bénédiction et lui accorde la permission de tromper son épouse. Peu de temps après, en plein durant une réunion d'assemblée, Jim expose l'infidélité de Phillips. Rejeté et humilié, il quitte la Californie. C'est ainsi que Jim se débarrasse de ses détracteurs. Les nouvelles de l'extérieur découragent. L'Amérique est de plus en plus impliquée dans la guerre du Vietnam. Les protestations violentes font rage dans la plupart des grandes villes du pays. Les bouleversements raciaux s'intensifient, spécialement après l'assassinat de Martin Luther King en avril. Puis à peine deux mois plus tard, Robert Kennedy est assassiné à son tour. La confiance s'effondre au sein de People's Temple. Les fidèles sont démoralisés. et cela la fin pour leur rêve d'égalité et de socialisme est-ce la mort de la cause? Jim Jones a toujours réponse à tout, mais pour retrouver son pouvoir, il a besoin d'expansion. Il se met à rendre visite à tous les services religieux des communautés noires des comtés voisins et il le fait avec ses fidèles, 150 à la fois. Ça impressionne. Il crée des liens, collabore et offre le soutien de People's Temple. À nouveau, le manage se répète comme à Indianapolis. Il cible les communautés pauvres, les gens les plus crédules, et il fait aller sa magie, sa porte fruit. De nouveaux fidèles de San Francisco et de Los Angeles commencent à affluer à Redwood Valley avec l'aide de People's Temple. Les programmes de soutien reprennent de plus belle et les finances s'améliorent. À l'approche de 1970, sa congrégation passe de 200 à 500 membres. Ses partisans ne sont pas tous des gens naïfs. Ils sont nombreux à comprendre que les miracles sont faux, qu'il n'est pas un Dieu comme il le prétend et qu'en fait, il est surtout obsédé par le contrôle et le pouvoir et capable de déléguer. Mais à leurs yeux, ce qui compte est la cause et tout le bien accompli par le pasteur. 1969 est une année de renaissance pour l'Église. Mais c'est aussi l'année où les failles et les délires de Jim commencent à prendre le dessus. Ses actions de plus en plus discutables commencent à se manifester à la vue de tous. C'est le début de sa chute. Une chute qui emportera avec elle la congrégation en entier. Bientôt, il trahira tous ceux qui le suivent, à commencer par son épouse Marceline.
1: Cela ne me dérange pas de perdre ma réputation. Et vous Cela ne me dérange pas d'être torturé. Et vous
0: Marceline a de douloureux problèmes de dos depuis toujours. Son état a toujours affecté leur vie conjugale. Mais en 1969, son dos abandonne complètement. Il passe le plus clair de son temps à l'IT. La douleur et l'ennui la laissent hargneuse et impatiente. Il n'y a rien que Jim puisse faire pour l'aider. Il n'a pas de réel pouvoir de guérisseur, et elle le sait très bien, même si jamais elle ne contredit Jim publiquement. La cause est plus importante que la manière d'y arriver, se dit-elle. Au lieu d'accorder plus d'attention à sa femme souffrante, il se prend une maîtresse. Il est entouré de femmes partisanes en adoration devant lui et il en vient à croire qu'aucune n'arrive à résister à ses charmes, qu'elles souhaitent tous coucher avec lui. La première, Caroline Layton, va jusqu'à demander le divorce pour pouvoir répondre aux besoins du pasteur. Approcher les femmes lui-même est risqué, Qu'est-ce que les fidèles penseront s'ils découvrent que le prophète trompe sa femme? Il ne doit foncer personne. Alors Jim passe par un intermédiaire. Un membre du Grand Conseil approche Caroline et lui explique qu'à cause de l'état de santé de son épouse, Jim manque de support émotionnel et il a besoin de libérer ses pulsions sexuelles pour poursuivre sa mission à bien. « Le pasteur t'a choisi. Jim en a besoin. » Caroline accepte de le rencontrer en privé pour en discuter, et le pouvoir de persuasion de Jim fait le reste du boulot. Il explique à Marceline qu'il ne souhaite pas divorcer. Elle restera son épouse, mais il a besoin de plus. Ses maîtresses combleront ce qu'elle ne peut lui offrir. Après toutes ces années de travail acharné, d'investissement et de sacrifice, aux côtés de Jim pour mener à bien la mission de People's Temple. Ce n'est pas dans la nature de Marceline d'abandonner les congrégants. La cause est plus importante et elle croit en la destinée de leur Église et tout ce qu'ils ont créé. Elle accepte son sort à contre-coeur. L'emprise de Jim est totale et cette constatation amplifie ses ambitions. Il travaille plus fort que jamais. Ses revivals sont plus fréquents et plus spectaculaires qu'ils ne l'ont jamais été. Il prend le contrôle des fonds de l'Église en date du 6 avril 1969. Il fait transférer l'argent dans un compte personnel et aucune dépense n'est effectuée sans son approbation. Il a l'autorité pour se servir dans les comptes, comme bon lui semble. La base des fonds de People's Temple provient de la dîme des membres actifs. Le minimum requis en donation est 10 de son revenu, mais 15 est fortement encouragé et 20 est préféré. Éventuellement, 25 devient la norme. Mais les salaires des membres sont maigres. Même s'ils donnent la moitié de leur paix, l'Église est encore relativement pauvre. Alors Jim leur demande de réduire leur possession au strict minimum et d'offrir un surplus à la congrégation. Vêtements, chaussures, meubles, télévisions, bijoux. Personne n'est forcé, mais ils suivent tous ces consignes. Les objets récoltés sont vendus dans une boutique de produits de seconde main appartenant à l'église. Malgré leur idolation pour Jim, plusieurs partisans s'inquiètent de voir leur pasteur se transformer en une sorte de vendeur itinérant à vendre toutes sortes de babioles et demandant sans cesse plus de fonds. Toutefois, même si plusieurs doutent de ces pratiques discutables, c'est l'argent qui rend possible toutes ces actions envers le moins nanti. People's Temple sert des repas chauds aux affamés et habille les pauvres. Ils sont prêts à fermer les yeux pour la cause. Les nouveaux fidèles débarquent maintenant par dizaines chaque semaine. Certains pour ce que le temple peut faire pour eux, d'autres pour aider leurs prochains. En 1973, la Congrégation atteint les 2570 membres. Les revenus annuels sont estimés à environ 300 000 l'équivalent de 1,7 millions américains aujourd'hui. Jim ne veut pas que l'argent de ses fidèles, il veut aussi leur temps. Le temple est là pour vous aider, vous héberger, vous nourrir et même financer vos études. Mais en échange… Il faut donner de son temps. Tout son temps. Pour les fidèles, c'est un honneur que de travailler temps plein jusqu'à l'effondrement pour la congrégation. Ils ne reçoivent aucun salaire, mais l'Église couvre toutes leurs dépenses. Comme dit toujours le pasteur,
1: « La fin justifie les moyens.
0: » Personne ne le met jamais en doute. Si quelqu'un se lamente le moindrement ou ne paraît pas sincère, Jim n'hésite pas à leur rappeler pourquoi il travaille autant. Tous ses efforts sont pour la cause. People's Temple achète plusieurs bâtiments à proximité de l'église et les transforme en communes d'habitation. Les fidèles sont grandement encouragés à s'y installer sans frais. Les repas fournis sont plutôt simples et bon marché. Du gruau pour le petit déjeuner, des sandwichs au beurre d'arachide pour le dîner. Mais lorsqu'on est affamé, c'est un menu satisfaisant. Les salles de bain sont majoritairement communes, mais là encore, il n'y a pas de quoi avoir honte, se font-ils dire. Un vrai socialiste comprend qu'il faut faire quelques sacrifices. La nuit, certains sont assignés au poste de garde. Il faut se protéger, affirme Jim. Les ennemis sont partout qui les guettent, prêts à s'en prendre à tout ce qu'ils ont bâti. Il n'y a jamais d'attaque en réalité, mais il les tient sur le qui-vive. Pour minimiser les risques d'infiltration, Jim instaure un système de cartes de membres devant être présentées pour entrer dans l'église ou les bâtiments connexes. Et Jim fait sentir coupable quiconque ne donne pas l'entièreté de son temps. Les sorties au restaurant et au cinéma deviennent interdites. Les interactions sociales avec les étrangers à l'extérieur de la congrégation sont mal vues. La moindre conversation avec un voisin peut être rapportée à l'église et jugée risquée. Il est bien important de ne rien révéler qui pourrait être utilisé contre eux. Bien sûr, même parmi ses fidèles les plus dévoués, on trouve que ces exigences sont parfois abusives. Mais presque sans exception, ils font tout ce qu'on leur demande, sans chigner personne ne veut être vu comme un maillon faible. Ils sont tous exténués et pourtant, ils restent en totale euphorie. L'atmosphère d'humilité obligatoire favorise chez beaucoup d'entre eux un sentiment de supériorité morale partagée. Moins ils dorment, plus ils sacrifient de biens matériels et peu à peu, l'orgueil bourgeois disparaît faisant place à la parfaite attitude socialiste. Ils sont fiers Ils sentent qu'ils font partie de la solution.
1: « Conservez-les dans la pauvreté et l'épuisement, et
0: jamais ils ne quitteront. » Nous ignorons si à ce stade, Jim croit réellement être un dieu. Mais une chose est sûre, il ne se voit pas comme une personne ordinaire. En lui sommeille quelque chose de divin. À chaque jour, ses ambitions augmentent, au même rythme que la pression pesant sur ses épaules. Il n'arrive pas à déléguer et le fardeau grandit. Il doit tout lire, tout vérifier, tout approuver. Ses messes durent entre trois et quatre heures. Il y en a une le samedi, deux le dimanche, sans parler des nombreuses réunions au cours de la semaine, qui s'étirent souvent jusqu'aux petites heures du matin. Il est exténué à force d'être en constant mouvement, à gesticuler et crier sur scène, à courir dans les allées, à sauter dans l'assistance et à serrer des mains. Il ne se permet pas de ralentir la cadence. Ces gens ont besoin de lui et il ne veut pas les décevoir. Dieu ou non le surmenage le mène à sa perte. À partir de 1971, Jim commence à se permettre quelques libertés, dont seul un petit groupe restreint d'adeptes connaît le secret. Même si ce genre de divertissement est interdit au sein de la congrégation, Jim commence à s'offrir des sorties au cinéma et dans les grands restaurants. Puis il prend occasionnellement des vacances à l'extérieur, aux frais de l'église, bien sûr. Il ne reçoit aucun salaire, mais il se sert dans les comptes du temple comme bon lui semble. Éventuellement, ses escapades deviennent vite insuffisantes. C'est là que la drogue entre en jeu. Au départ, il lui arrive de faire une pause en plein sermon, en se plaignant de devoir avaler une pilule d'antidouleur pour pouvoir continuer. Il dit que ça ne lui plaît pas, mais qu'il en a besoin pour alléger la pression. Après un certain temps, il cesse de le mentionner au public, par crainte de démontrer sa faiblesse. À la fin de l'année, Jim abuse des drogues sur une base régulière. Des amphétamines durant la journée, des tranquillisants le soir. Plus il abuse des drogues, plus il en a besoin. Avec des médecins dévoués parmi ses fidèles, l'accès n'est pas un problème. Le pasteur s'assure de souligner à ses fournisseurs qu'ils rendent un très grand service à People's Temple. Ils sont dans ses bonnes grâces. Son abus de consommation se voit. Il a toujours été un homme impatient, mais ça se transforme de plus en plus fréquemment en éclats de colère. Pour cacher ses yeux rouges et vitreux, il se met à porter ses lunettes de soleil en permanence. Lorsqu'on le questionne à ce sujet, il répond que son pouvoir intérieur est si puissant que l'énergie sacrée peut parfois briller de ses yeux et ses fidèles risquent de se brûler. Au-delà de Carolyn Layton, son cercle de maîtresse grandit. Carolyn devient en quelque sorte sa concubine senior dans un harem en constante évolution. Ça la blesse, elle se sent humiliée, mais Jim ne le prend pas en considération. Il est convaincu que toutes les femmes le désirent, qu'elles ne l'admettent ou non. Toutes les femmes de sa garde rapprochée deviennent des conquêtes occasionnelles. Soit elles considère ceci comme faisant partie de leur devoir envers Jim et la cause, Soit c'est un honneur que de partager le lit avec le prophète. Aucune ne se plaint publiquement. Si elle doute, c'est à cause de leur égoïsme. Jim a bien entraîné son troupeau. La cause est plus importante que tout. Il a toujours parlé très ouvertement de sexualité, n'hésitant pas à conseiller à ses partisans avec qui il devrait coucher. Pour autant que l'on sache, Jim a eu une relation sexuelle avec au moins une fille mineure il avait 14 ans. Lorsque les parents l'ont découvert, ils ont quitté la congrégation pour ne jamais revenir, malgré les tentatives de persuasion du pasteur. Il lui arrive aussi d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Comme il décourage les actes homosexuels parmi ses fidèles, il préfère conserver sa bisexualité secrète, à l'exception de quelques initiés de confiance. Même si la plupart des gens ignorent que leur pasteur a plusieurs concubines, il est difficile de dissimuler ses activités. Les rumeurs se répandent. Un jour, une dame noire décide de le défier. Elle est l'épouse d'un de ses assistants. Elle lui demande comment se fait-il qu'il ne couche qu'avec des femmes blanches. Jim rétorque.
1: Les Blancs doivent être plus dévoués à la cause du Temple et au rejet de leurs attitudes bourgeoises. Avoir une relation sexuelle avec moi les aide à conserver une attitude socialiste appropriée. Les Noirs n'ont pas ce problème. Il n'y avait donc aucune raison pour moi que je couche avec elle.
0: L'effet secondaire la plus nocive de sa toxicomanie est l'amplitude de sa paranoïa. Il déclare que le FBI et la CIA ont mis l'église sous écoute pour l'infiltrer. Les membres doivent être constamment en alerte et méfiants, même de leurs proches. Il est de leur devoir de rapporter tout comportement suspect. Il monte une escouade de garde du corps personnel, majoritairement des hommes noirs baraqués au regard menaçant. Certains sont armés, juste au cas où. En janvier 1972, Grace Stone accouche d'un fils, celui du pasteur. Elle est pourtant déjà mariée à John Victor Stone. Jim ne retire pas l'enfant du couple mais il leur fait signer un document stipulant que le gamin lui appartient. L'humiliation est délibérée. Il souhaite rappeler au mari quelle est sa place. Mais pas qu'à lui. Au bas du document se trouve la signature d'un témoin, Marceline Jones, sa propre épouse. Nous ignorons comment elle se sentait en signant l'humiliant document. Mais peu de temps après, elle quitte la demeure familiale pour se prendre un appartement à Santa Rosa. Elle continue ses tâches et ses obligations au sein de l'église pendant un temps, mais elle est au bout du rouleau. Elle demande le divorce à Jim. Au lieu d'admettre ses torts, il leur donne une réunion familiale sur le champ avec tous les enfants. Il leur annonce que leur mère souhaite détruire la famille. Il l'insulte, il l'humilie. Elle déclare qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle part vivre avec lui et qu'elle amène les enfants avec elle. À ces mots, Jim explose en furie.
1: « Si tu prends les enfants... C'est la mort qui t'attend.
0: Marceline prend la menace au sérieux. Elle fait marche arrière. Elle revient vivre à la maison, reprend son rôle au sein de l'église et inévitablement, elle tombe en dépression. Dans les assemblées des anciens, Jim écoute plus qu'il ne parle. C'est l'endroit où il peut sentir le pouls de la vie commune à People's Temple. Les décisions prises reflètent toujours ce que désire Jim, toutefois. Il veut créer un système lui permettant plus de contrôle sur les divers aspects des activités du Temple. Il lance le Planning Commission, la commission de planification, surnommée le PC. Les membres sont considérés comme les préférés de Jim. Ceux qui n'y sont pas redoublent d'ardeur dans leurs tâches pour se faire remarquer. Les réunions peuvent durer des heures. Les plus chansons des chaises, les autres doivent s'asseoir au sol. Seul Jim a un divan confortable avec des oreillers. L'utilité première du PC est de développer, diriger et organiser les nombreuses activités de la congrégation, mais rapidement, le sujet principal est remplacé par le sexe. Jim décrit ses propres relations sexuelles et défie les membres de partager leurs fantasmes avec l'Assemblée. Puis le PC prend une tournure étrange. Les fidèles agissant de manière inappropriée sont appelés à se présenter devant leur père, confrontés sur leurs méfaits et invités à corriger leur comportement. Plus le temps passe, plus les accusations prennent une tournure cruelle. À force d'accueillir les gens dans le besoin, les fidèles au passé trouble et même parfois criminels sont de plus en plus nombreux. Drogue, gang de rue, violence, pédophilie… Quand des membres de la congrégation risquent la prison, Jim n'hésite pas à faire lui-même appel auprès des juges. C'est certes admirable de leur ouvrir ses portes, mais cela comporte des risques. Comme Jim prêche que le gouvernement et la justice américaine est corrompu et raciste, il instaure une règle stricte, ne jamais parler aux autorités et ne jamais dénoncer un membre de la Congrégation, en particulier s'il est de race noire. Pour décourager tout acte répréhensible, le PC prend en charge de punir les contrevenants. Les conséquences dépendent de la sévérité de la transgression. Si une personne est dénoncée à avoir fumé ou être sortie au cinéma en cachette, par exemple, elle risque de recevoir un ou deux coups de palette devant l'Assemblée. L'humiliation fonctionne généralement bien. Les actes illégaux sont rares au sein des fidèles, mais pas inexistants. Plus la paranoïa empire, plus les mesures disciplinaires se tyrannisent et deviennent violentes. Peter Witherspoon est un pédophile accepté dans la Congrégation malgré l'admission honnête de son problème. Jim l'avertit dès le départ. Aucun acte illicite ne sera permis. Peter n'a pas su résister. Un jeune garçon de 10 ans le dénonce pour attouchement sexuel. Au lieu d'être remis à la police, Peter est emmené dans une salle adjacente lors d'une réunion du PC. On lui ordonne de retirer tous ses vêtements et de déposer ses parties génitales sur une table. Puis, un membre se met à frapper violemment à l'aide d'un long tuyau en caoutchouc, à répétition, réduisant sa chair en charpie. La plaie est si violente qu'elle doit être cautérisée. Après sa punition barbare, Peter reste alité durant plusieurs jours, incapable de bouger tant la douleur est grande. On lui permet de rester dans la congrégation, mais s'il récidive, la punition sera encore plus sévère. Pour Jim, l'humiliation et la peur sont les clés pour obtenir une loyauté sans borne de ses partisans. Parfois, il peut ordonner à une femme de se dénuder devant le PC pour subir son interrogatoire. Les punitions passent d'heures supplémentaires sur des postes de nuit à des coups de fouet devant l'Assemblée. S'il doit punir un enfant, il assure de faire signer d'abord un document aux parents lui permettant de battre celui-ci. Personne ne le contredit jamais. Lors d'une réunion, Il ordonne qu'une femme ayant brisé une règle soit ligotée et jetée dans la piscine. Jim la laisse se débattre sous l'eau un moment avant de la ressortir. Ça choque et terrifie le groupe. Ils n'ont qu'à bien se tenir s'ils ne veulent pas être les suivants. Jim organise aussi des matchs de boxe pour se divertir tout en punissant. Il donne des gants de boxe aux fidèles ayant transgressé une règle et leur ordonne de se battre contre un membre plus fort de l'Assemblée. Ils se mettent parfois à plusieurs sur l'accusé. Jim arrête les matchs uniquement lorsqu'il considère que la personne a assez souffert. Pour prévenir les trahisons, il distribue des bouts de papier aux membres du PC. Jim leur demande ensuite qu'il les signe. Si quelqu'un le met en colère, le pasteur peut lui-même écrire la confession qu'il souhaite au-dessus de la signature pour ensuite l'exposer aux fidèles ou, pire, les envoyer à la police. C'est ce qu'il appelle son test de loyauté. Ces papiers signés sont conservés dans un coffre-fort prêt à être utilisés comme bon lui semble. Par un bel après-midi, une centaine de partisans profitent de grands banquets entre deux messes dans le stationnement de l'église de Redwood Valley. Jim est présent. Il est de bonne humeur, habillé d'un chandail jaune, à discuter avec tout le monde. Soudainement, un grand boom se fait entendre puis un second une personne crie que ce sont des coups de feu et la panique éclate dans la foule qui se disperse en hurlant jim s'effondre son chandail jaune maculé de sang il se relève en position assise et pointe au loin en indiquant d'où provenaient les coups de feu des hommes s'élancent dans les bois pour tenter de retrouver l'assaillant mais sans succès aidé par quelques personnes jim se relève et on le transporte chez lui à l'extérieur les fidèles tiennent une vigile dans l'angoisse la plus totale, attendant de savoir si leur pasteur est décédé. Au bout d'une demi-heure, quelqu'un sort sur le porche pour les informer que la messe aura lieu à l'heure prévue. L'église se remplit de fidèles atterrés, persuadés que le décès de Jim serait annoncé formellement d'une minute à l'autre. C'est alors qu'il apparaît, en pleine forme. Il s'est guéri lui-même. C'est un miracle Jim brandit son chandail jaune taché de sang au-dessus de sa tête, héroïquement. Là où la balle l'a transpercé, il n'y a aucune blessure. Uniquement une minuscule marque. La foule applaudit et crie d'exaltation devant l'incroyable pouvoir de leur pasteur. Personne n'avise les autorités de cette tentative de meurtre. En réalité, c'est un coup monté de toute pièces du théâtre. Personne n'a tenté de l'assassiner. Après coup, Jim utilise les vêtements comme excuse pour armer l'entièreté des gardiens de sécurité. Certains ont une carabine en plus de leur pistolet. Il y a bien sûr occasionnellement des membres qui la congrégation pour diverses raisons. Jim fait tout ce qu'il peut pour éviter les fuites. Il va jusqu'à dire aux déserteurs que s'ils quittent People's Temple, ils mourront. Il interdit aux dissidents d'habiter à moins de 800 km de l'église. Aucun fidèle n'a la permission de rester en contact avec ces traîtres. Membre du grand conseil PC, Juan L. Smart est vite dégoûtée et outrée par ce qu'elle y voit. En larmes, elle annonce lors d'une assemblée qu'elle quitte. Jim lui ordonne de déménager à plus de 1000 km, mais comme elle a vécu dans la région toute sa vie, elle refuse. Son mari David déclare qu'il ne souhaite pas la suivre. Jim saute sur l'opportunité. Il ordonne à Joannelle de signer un document stipulant que ses quatre enfants appartiennent maintenant à Jim et People's Temple. Ceux-ci vivront avec leur père. Sachant qu'un tel document n'a aucun poids juridique, elle signe. Puis Jim sort une arme à feu et la dépose dans ses mains, avant de la reprendre avec un chiffon pour la glisser dans un sac. Si elle fait quoi que ce soit contre l'Église, il l'impliquera dans un crime grâce à ses empreintes digitales. Joannelle quitte sans ses enfants ni son mari.
1: La menace se rapproche. Elle est inévitable. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis. Je connais un endroit où nous pouvons tous vivre en paix, où il n'y aura plus de racisme où il n'y aura plus de division, plus d'exploitation des classes. Nous quitterons ce pays à travers le désert. Nous irons en fredonnant nos chansons dans nos bus jusqu'à ce que nous traversions la frontière. Je vous conduirai à la terre promise. Je connais l'endroit parfait.
0: Le concept de la terre promise plaît beaucoup à Jim. Les influences extérieures sont pernicieuses. Isolé dans une communauté agricole loin de tout, Jim aura le contrôle total sur ses fidèles. En septembre 1973, il lance une pseudo-enquête pour trouver une terre et préparer l'exode. Le 8 octobre, le PC vote unanimement en faveur de l'Amérique du Sud. La terre promise se trouve en Guyane. Jim a déjà visité le pays 12 ans auparavant. La superficie de la Guyane est d'environ la moitié de la province du Québec. Elle est entourée du Venezuela, du Brésil et du Suriname, en bordure de l'océan Atlantique. Après avoir obtenu son indépendance, la Guyane devient un pays socialiste. Sa population, atteignant les 850 000 habitants, est racialement diversifiée. 40 des habitants sont de race noire et 50 sont indiens. De plus, la Guyane est le seul pays d'Amérique du Sud où la langue officielle est l'anglais. La jungle abondante de la Guyane est l'endroit parfait pour isoler People's Temple. Comme plusieurs refuseront de vivre de manière primitive dans la jungle, Jim prévoit y déménager un maximum de 500 personnes. Une délégation de People's Temple visite le Parlement de Guyane pour rencontrer Forbes Burnham, le président de la République. Ils présentent leur projet de communauté agricole en spécifiant qu'ils sont eux aussi socialistes et qu'ils soutiendront son gouvernement. Leur mission contribuera à l'économie locale et ce sont tous des citoyens respectueux des lois qui ne souhaitent pas causer d'ennui. Burnham est ravi par l'idée et propose même une terre qui saura répondre à leurs besoins. Le timing est parfait. La Guyane traverse une crise économique. Le gouvernement n'arrive pas à financer son armée et les risques d'une évasion du Venezuela sont bien réels. La terre proposée par Burnham pour la colonie est située en plein cœur des terrains en litige avec le pays voisin. Le Venezuela n'oserait pas envahir une colonie américaine. Le 21 décembre, la délégation fait le voyage jusqu'à la terre promise. Pour ce faire, ils doivent voler sur 305 km jusqu'à un petit aéroport de fortune se trouvant à Port Kaituma. Il y a aussi un quai permettant de transporter de l'équipement par bateau depuis la ville de Georgetown. Le terrain se trouve dans les profondeurs de la jungle dense, à plusieurs kilomètres de l'aéroport. L'isolation est totale. Les seuls voisins vivant dans cette jungle sont des tribus autochtones. L'endroit est idéal pour Jim. Dégager la jungle ne sera pas une tâche facile, mais pas impossible. Il annonce que la terre promise a été trouvée. Le temple s'engage à investir un minimum de 400 000 dans la construction et l'entretien de la mission au cours des deux premières années du projet. Les membres devront cultiver et s'occuper d'au moins la moitié de la terre pour les cinq premières années. En mars 1974, un premier groupe de six personnes est envoyé pour arpenter le site. Quelques douzaines suivent au cours des mois suivants. Jim souhaite que les premiers colons s'y installent en nous. Tout roule comme sur des roulettes à l'exception d'un détail. Ils ont sous-estimé la jungle. La densité de la végétation et la dimension des arbres est impressionnante. La lumière du soleil pénètre à peine la cime. Il pleut beaucoup, l'air est suffocant et l'humidité écrasante. La cacophonie des animaux sauvages est incessante sans parler des insectes et des serpents dont plusieurs sont mortels. Dans la jungle, il suffit parfois de faire un tour sur soi-même pour se perdre. Au départ, ces pionniers, comme les surnomme la Congrégation, sont démoralisés et choqués par la fameuse terre promise. Le travail est éreintant et le danger est constant. Le bois des arbres est si dur que les chaînes des scies mécaniques se brisent. Ils apprennent comment déraciner les arbres par les Autochtones avec un système de poulies. Ça fonctionne, mais la tâche est quand même épuisante et difficile. Une fois le chemin reliant Port Kaituma à leur terre est défriché, ils peuvent enfin transporter de l'équipement et de la machinerie lourde. Mais les conditions sont si rudes que l'équipement brise sans arrêt. Ces colons souffrent de coups de soleil, de piqûres d'insectes, de douleurs musculaires et de nombreuses blessures liées à l'équipement. Les champignons de pied et les ulcères de la peau sont fréquents. Les larves saturant la terre en raffolent. Les risques d'infection sont importants. Les colons perdent beaucoup de poids, jour après jour. Malgré tout, ils persévèrent. Pendant ce temps, aux États-Unis, Jim prépare l'exode. Il décrit la terre promise comme un endroit luxuriant où ils seront en mesure de vivre dans la paix et l'autosuffisance. Leur jardin d'Éden s'appellera Jonestown.
2: For workers coming night after night giving me their heart giving me the spirit of socialism their love
1: they're not doing it for a man they're doing it because I'm no longer a
2: man I'm a revolution I am there I am I am the mighty wind of revolutionary change I am the spirit of deliverance I am the
1: spirit of Liberty and it it's saying let the oppressed go free they're not giving devotion to a man no not to a mortal but to the spirit of the actual conscious presence of their socialistic, their revolutionary God.
0: Ars Morienzi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge. Ambiance sonore par Eric Lafrance. Illustration par Pierre Bonk. Merci à mon comédien, Jean-Simon Leduc, dans le rôle de Jim Jones. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux pour les dernières nouvelles et si vous désirez encourager l'émission, joignez-vous à nous sur Patreon pour avoir accès aux épisodes avant tout le monde et des mini-épisodes exclusifs. Merci pour votre soutien. Je vous rappelle que la deuxième partie de cet épisode se trouve à une toute nouvelle adresse. Lien disponible dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur le site arsmorienzipodcast.ca ou cherchez-nous sur vos applications préférées. D'ici là, tel le sage corbeau, restez aux aguets et méfiez-vous des promesses de vérités absolues. Le sombre dessin qu'elle cache pourrait bien vous avaler tout entier. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi. Memento mori I
2: never heard of man be like this man before I never heard a man be like this man before for a day of my life ever since I've been born I never heard of men Like this man before They got him to the cold house They tried him one by one They never found no fault in Jesus And nothing they said or done Well, it's all the days of my life Ever since I've been born I never heard a man speak like this man I never heard a man speak like this man before. It's all the days of my life, ever since I've been born, I never heard a man speak like this man before. Once you lose, I'm good if one in love the best Well, I would not have been, here yeah. if my brother had not been dead Well, it's all the days of my life And right since I've been born,
0: I never heard a
2: man like this man before. I never heard a man speak like this man before. It's all the days of my life ever since I've been born. I never heard a man speak like this man before.